0: Независимые новости. Барин обсердер Организация коренных народов Таймыра. Норникель изменился в лучшую сторону. После разлива дистоплива мы видим положительные изменения в политике и подходах к взаимодействию с коренными малочисленными народами Таймыра, заявляет Григорий Дюкарев, председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края. Прошел уже год после обрушения топливного резервуара, принадлежащего дочерней компании «Норникеля», в результате которого более 20 тысяч тонн дизельного топлива попали в почву и водные объекты недалеко от Норильска в российской Арктике. Об экологической катастрофе говорили во всем мире, а горно-металлургический гигант был вынужден выплатить рекордный штраф в размере 146 миллиардов рублей для покрытия ущерба, нанесенного разливом окружающей среде. Для Норникеля, который контролирует одни из самых богатых российских олигархов, разлив стал серьезным сигналом к изменению. Компания заключила соглашение с российскими организациями коренных народов, рассказал барин-сабсервер Григорий Гюкареп. Совместно с общинами и ассоциацией КМНС Таймыра компания разработала пятилетнюю программу развития на 2 миллиарда рублей, где есть средства и на строительство новых домов в поселках, и на транспорт, и на развитие промысловых общин, оценку промысловых ресурсов, рыбы и оленя, пояснил Дюкарип. Он подчеркнул, что все эти обязательства Нурникеля согласованы не только с его ассоциацией, но и с тремя другими организациями коренных народов Российского Севера. Контролировать и определять эффективность использования выделенных средств будет Координационный совет под руководством Никеля. «Мы рассчитываем совместно с компанией планировать развитие экономики общин и инфраструктуры поселков», – сказал Дюкареп. В Норникеле подтверждают, что при составлении списка проектов компания будет напрямую задействовать представителей коренных малочисленных народов Севера. «Программа предусматривает мероприятия по повышению качества жизни в поселках и развитию промысловых общин», – заявил вице-президент Норникеля по федеральным и региональным программам Андрей Грачев. Он привел ряд инициатив, касающихся поселков Таймыра, среди которых приобретение цехов по переработке оленины, морозильных камер, оборудование для выделки шкур и производство сувениров и изучения рыбных ресурсов. «Все эти проекты – совместные мероприятия, выполнять которые эффективно можно только в тесном контакте с общинами и семьями КМНС», – заявил Грачев в заявлении, размещенном на портале компании. Норникель уже выплатил 177 миллионов рублей в качестве прямой компенсации 51 общине, хозяйству и семье, которые ловят рыбу в реке Пясина, сильно пострадавшей от разлива дистоплива прошлой весной. На Таймыре проживают около 10 тысяч представителей коренных народов, в том числе немцы, долганцы, мгасанцы и энцы. Полуостров, образующий самую северную материковую часть Евразии, расположен между рекой Енисей, впадающей в Карское море, и Хатангским заливом моря Лаптевых. Его территория в два раза превышает площадь Норвегии. Крупнейшим городом полуострова является Норильск, печально известный масштабным загрязнением воздуха. В нем проживают около 175 тысяч человек. «Отношения с Норильским никелем, рядом с которым мы живем и работаем уже 85 лет, нас устраивает не всегда», — сказал Дюкарев. «Он признает, были и проблемы, но мы их решали сообща». Лояльность не купишь. Дюкарев считает для коренного населения естественным сотрудничать с крупным бизнесом ради сохранения культуры, языков, ремесел и традиционного природопользования. «Финансирование крупной кампании проектов развития быта, промыслов и культуры коренных народов и выплаты компенсации – общепринятая мировая практика, и не означает, что кто-то покупает чью-либо лояльность или душу», – подчеркнул он. Изгнанники считают, что Норникель диктует условия. Ранее Барен Сапсервер взял интервью у Павла Суэльян президента, находящегося в изгнании фонда Баттани, защищающего права коренных народов российского севера. По его словам, Норникель привык к тому, что диктует всем условия в России. На Таймыре Норникель – царь и бог, заявил он. По утверждениям Сюлензиги, Норникель привлекает только тех представителей коренных народов, которые могут нарисовать красивую картинку о деятельности компании. «Тех, кто задает неудобные вопросы о различных нарушениях и проблемах, просто исключают», – добавил он. В 2016 году российское правительство объявило батани иностранным агентом, а год спустя, по требованию Министерства юстиции, организация была ликвидирована решением Московского городского суда. С тех пор фонд работает в изгнании, а его сотрудники получили статус беженцев в США, Норвегии и Швеции. Ликвидация правозащитной организации, выступающей от имени коренных народов по правам человека, сохранению культуры и защите окружающей среды, «Идет в русле модели подавления критиков власти», пояснил ранее в интервью «Баренц-обсервер» Дмитрий Бережков, бывший вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. По словам Бережкова, живущего после вынужденного отъезда из России в Норвегии, «Москве важно расчистить пространство и убрать критические голоса перед председательством страны в Арктическом Совете. Силовики и стратегии зачищают пространство», сказал Бережков. «Россия примет председательство в Арктическом Совете на следующий двухлетний период на министерской встрече в Рикявике 20 мая. Батани нас не представляет. Тем временем на Таймыре Григорий Дюкарев и возглавляемая им региональная ассоциация коренных народов категорически не согласны с главой фонда Баттани в том, что Норникель ведет переговоры только с лояльными организациями. Мы считаем оскорбительными обвинения господина Сулензиги в адрес коренных малочисленных народов Таймыра в том, что какие-то компании нас подкупают оплачивают лояльность и заставляют рисовать красивую картинку сказал дюкарев уверена что он не должен делать публичных заявлений о таймырии и жителях района не зная нас и не общаясь с нами считает дюкарев независимые новости барин сапсет